0: Conduce Hernando Luján.
1: Eh, buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Un programa más de la coordinación de humanidades y concretamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Tenemos aquí a un invitado, todos han sido especiales, pero en este caso... Yo creo que lo es más. Es el doctor Ricardo Valero. Voy a leer su, su breve semblanza, con su permiso, doctor, porque eso nos va a empezar a dar contexto de, de lo que vamos a hablar. El doctor Ricardo Valero es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y maestro de la materia de Política Exterior de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el pasado se ha desempeñado tanto en el ámbito político como en la administración pública y en la vida académica. En la Administración Pública ha sido Subsecretario de Relaciones Exteriores y nombrado en cuatro ocasiones Embajador de México, la más reciente en Chile, 2002 a 2004. Miembro fundador del PRD, integrante de su Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados en la eh, Legislatura número 55 y representante ante el Consejo General del IFE. En cuanto a su trayectoria académica, es egresado de la licenciatura y de la maestría en Relaciones Internacionales del Colegio de México, profesor de distintas materias y asignaturas tanto en la UNAM como en las sedes de Azcapotzalco y Xochimilco de la UNAM y de otras instituciones como el mismo Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue director del Centro Latinoamericano de la Globalidad, AC, y autor de la Universidad de una obra amplia, obra escrita, en la que figura el libro que coordinó en el pasado y reciente, y es el que nos reúne en esta ocasión, leotextual, 1968, aquí y ahora, a 50 años del movimiento estudiantil, testimonios y reflexiones. Bienvenido, doctor Valero. Muchísimas gracias por su presencia. Ya escucharon ustedes el tema. Eh, tengo aquí en mis manos el libro, me hicieron favor favor, hacérmelo llegar de la coordinación, hay muchos libros de 68, muchos autores, muchos de los participantes nos enriquecieron con sus memorias, con sus propuestas, con sus opiniones. Este es un libro de un gran esfuerzo, creo yo. Son dos tomos, mil y pico de páginas, ¿sí? lleno de testimonios, de participantes, de recuerdos, de estudiantes, de maestros, gentes en todo el contexto de lo que sucedió ahí, y, y, y realmente es un trabajo realmente de compilación extraordinario. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, preguntábamos hace un momento con el maestro eh, Valero, y, y, y yo mismo le he preguntado estos días, el 68. Desgraciadamente yo pienso, y es una opinión muy personal, que el 68 se piensa el 2 de octubre y es mucho más que eso antes y mucho más que eso después 50 años diría yo tenemos más de un año eh, hablando del 68 se han dicho muchas cosas no es el momento yo quiero aprovechar la presencia del maestro Valero y eh, su, su obra compilada y algunos artículos son de ellos son del perdón hay gente, no puedo leer el índice porque se nos van tres programas verdad maestro pero que hablemos de esto en la medida de lo posible y en el tiempo que nos, nos concede la radiodifusora tan amablemente. ¿Qué fue el 68, doctor Valero? Bueno, fue un hito
0: fundamental en la historia del país y no nada más en la historia del siglo XX. Sin ninguna duda y en retrospectiva lo podemos afirmar. Fue el proceso político, cultural, social, fundamental de la segunda mitad del siglo, del siglo XX mexicano. El, el libro, deliberadamente, lleva por título Aquí y Ahora porque pensamos que, como igual que usted, lo, como lo acaba de decir, que no fue eh, el 2 de octubre, nada más. Se le recuerda el 2 de octubre por la brutalidad de los actos que hay, que por cierto, en el libro hay una serie de colaboraciones de lo más interesantes, uh -huh. en donde se ven, en perspectivas diferentes, lo que ocurrió el 2 de octubre, ¿sí? Esa es una, no, no una aportación eh, eh, nada más, pero sí una invitación a hacer una lectura diferente. Esa es una de las, si no de las intenciones de los resultados del trabajo que, que realizamos. No en lo personal, yo tuve la fortuna de ser el coordinador, pero no soy el autor. El autor, eh, los autores de lo, de, del libro son quienes... Eh, colaboraron con sus escritos <coughs> eh, en cada uno de los, eh, de los capítulos y, y de los libros. Ellos son los verdaderos autores. A mí correspondió, me, me tocó, en suerte, eh, coordinar los trabajos, solicitarlos y deliberadamente eh, pre, les pedíamos a los potenciales autores que nos dijeran, en los términos que ellos quisieran, y en la verdad posible, dos cuestiones. Primero, ¿cómo vivieron y qué hicieron en 1968? Y la segunda parte, también libre, que, que nos que nos explicaran también, en los términos que consideran más eh, más convenientes, a 50 años qué perspectiva tenían de lo que ocurrió, y sobre todo del de sentido que tenía eh, en la hora actual, el 68. si sí, se arrepentían de haber participado, Sí, por el contrario, consideraban que lo hicieron en otros términos, eh, que valió la pena eh, lo que ocurrió y lo que y su participación, en fin, que nos dieran sus puntos de vista y no curiosamente, pero el resultado es, es de lo más interesante sí. porque hay matices. Sí. Yo pensábamos en un principio que a haber repeticiones y que iban a decir no es, sí. no es verdad, no es verdad. Hay tantos movimientos prácticamente como participantes. Quiero mencionar algo que sí es característico del libro. Usted, eh, eh, Hernando, dijo muy bien, hace un momento, que hay muchos libros. Nosotros intentamos, también hay una sección de, bibliogra de la bibliografía que no es completa. Y libros extraordinarios. De los eh, del, eh, Puedo citar cinco o seis, porque son los más conocidos y más característicos. El de Luis González de Alba, que mm -hmm. fue quizás el primero. Gilberto de niebla escribió raúl álvarez el suyo eh, eh, robert escudero varios pero tiene una característica yo diría una virtud y lo digo porque pues sí es parte del valor del libro en ningún otro tex, en un, ningún otro volumen digamos en una plataforma si se quiere si, si, si puedo mencionar el libro como, como tal se reunieron tantos testimonios como en este. Ahí están, si no todos. Tuvimos que hacer una reducción eh, y, y aplicar una serie de criterios porque el libro fue muy afortunado. Había, pues, in, eh, interés manifiesto, eh, manifiesto en colaborar. Pero nosotros nos tuvimos que circunscribir, eh, por ejemplo, en el caso de los estudiantes o los dirigentes estudiantiles, nada más a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Y hay que recordar que el Consejo Nacional de Huelga estaba formado por 240 eh, integrantes, que había dos por escuela. Esa es una cuestión muy importante. Están, no todos, pero muchos en este en este volumen, de los principales actores, protagonistas. Y otra otra cuestión, es un libro universitario. Tuvo la fortuna de auspiciarlo, de apoyarlo, de... Eh, el, 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 el señor rector de la universidad que por cierto eh, lo introduce y no lo introduce de manera eh, de manera formal, ¿verdad? Oh, Hace un texto de Fox, la introducción, ¿verdad? Hace un texto en donde él señala eh, también qué es lo que piensa que fue el movimiento del 1968 y qué hizo él, porque también participó estaba en Prepa 4, estaba en la Preparatoria 4 Vidal Alcocer creo que se llama. Vidal y La eh, la preparatoria 4, entonces el, eh, el rector tuvo confianza en un proyecto que se le presentó y lo apoyó eh, en todos sus términos y, eh, y, lo hizo, eh, y lo hizo posible finalmente, igual que el coordinador de humanidades, que fue digamos eh, el gestor o quien lo presentó y el, y el director del instituto en donde yo estoy adscrito, que es el Instituto de investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar Pedro ¿verdad? Entonces eh, contó con esos, eh, eh, con esos auspicios y apoyos y además la, la, la fortuna de caer en manos de eh, pues de profesionales eh, tan escrupulosos, tan rigurosos como son los integrantes de la Dirección de, 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 de Divulgación de la Coordinación de Humanidades, Malena Mijares. Entonces, todo su equipo son extraordinarios. Extraordinarios. E hicieron, esto también lo quiero subrayar, no un libro, hicieron un, una obra de arte, porque tiene varias varias cuestiones que, no, que hay que mencionar, pueden pasar desapercibidas. Hay una parte gráfica, por ejemplo, ¿verdad? se puede ver gráficamente, el, y no por, por, por explicar, pero ahí está. Pero lo que no estaba, por ejemplo, y es muy importante... Primero, el diseño de uno de los mejores diseñadores gráficos que hay en México, Rafael López Castro. Uh -huh. Pero además supimos en el curso del trabajo que don Manuel Álvarez Bravo, el, el gran maestro de la fotografía eh, mexicana, el padre de la fotografía moderna mexicana, el, el mayor fotógrafo que hemos tenido, había tomado fotografías de 1968 y estaban inéditas. Inéditas, sí recurrimos a su familia y generosamente nos las prestó. Ahí están. Y ahí están, en la portada del libro aparece nada menos que una fotografía de don Manuel y en el interior otras tantas. Entonces tiene un valor adicional. Bueno, son los testimonios, pero junto a ellos, o al lado, ese es el segundo tomo, el primero es son testimonios y el otro son reflexiones de personalidades de la vida política, cultural. Artística e intelectual del país, pues de primer orden todos, claro. ¿verdad? Eh, y, y dan su testimonio. Entonces, tiene ese valor. El valor no es lo que hicimos nosotros, sino quienes accedieron generosa y amablemente a tener una colaboración, y ahí está. ¿Eh?
1: Yo me atrevería, este, maestro Valero, a comentar, aparte de lo que usted ya nos, nos informa, eh, sí la riqueza, la... la, la, la el volumen, y no me refiero al número de páginas, sino al volumen de participaciones, la riqueza, la diversidad, y me atrevería a decir que este es un libro prismático, se ve como un prisma, por muchas caras, por muchas facetas, ¿no? uh -huh. es, es, es como un diamante, lleno de facetas, lleno de posibilidades, que, nos, que, nos, eh, que entra a la luz y nos diversifica las cosas por las diversas opiniones. Desde cuestiones muy críticas, muy duras, muy precisas, muy del momento, ¿verdad? Hasta cuestiones, como una suya que ahorita comentaremos, sobre todo ese contexto del antes, el momento y el después, en la vida política, religiosa, cultural, del mundo, uh -huh. porque todo pegó e influyó. También tienen posibilidades impresionantes de recuerdos tan frescos, y unos muchachos fajándose en el camino verde, cosa uh -huh. que me encantó, uh -huh. ¿verdad? Ese momento del estudiante, del joven. No nos olvidemos que por muy importantes que sean los artículos, este evento lo hicieron los jóvenes, ¿sí? Eso nunca hay que olvidarlo. Uh -huh. Era de los jóvenes y para ellos mismos, uh -huh. con sus situaciones y sus avatares, ¿verdad?, se han hecho muchas críticas, pero, pero era de los jóvenes, uh -huh. ¿sí? Y claro, los, los maestros, 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 se arrastraron, se arrastró mucha gente por la importancia y la trascendencia del momento. Uh -huh. Yo creo que algo que la Universidad Nacional nos ha enseñado es que es de jóvenes, para jóvenes, y que nunca debemos olvidar a los jóvenes. Y aquí se ven reflejados en este libro. Uh -huh. Ese momento de los jóvenes que de repente van en la riqueza desde una manifestación hasta un momento amoroso, ¿verdad?, como diría uh -huh. el maestro Sabines, uh -huh. pero de repente tomando conciencia de un momento que nos arrastra a todos, uh -huh. que nos mueve a todos por muchas y diversas razones. Es prismático este libro, es enriquecedor. No solamente es el libro del recuerdo duro, concreto, los elementos, las fechas, los momentos, los tiempos, papá pa, pa, pa. es es integrador.
0: Tiene usted toda la razón, yo estoy también eh, muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Eh, en la parte cultural, por ejemplo, no solamente intentamos y se recogieron pues testimonios y escritos eh, de ese orden muy característico. Eh, por ejemplo, hay una sección dedicada a artículos de tipo cultural. Una una, casi una, una sección completa en el, en, el, en el segundo tomo. Y ahí participan eh, integrantes de la, de, la, de, la, de la cultura, de la vida cultural mexicana de lo más destacado. Por ejemplo, eh, se nos había olvidado que un grupo de pintores, de artistas, se acercó a la ciudad universitaria y en lo que había sido, en lo que fue la cobertura de la estatua del expresidente Miguel Alemán, en el centro que estaba eh, cubierta por una lámina, pintaron un mural eh, que llamaron efímero, porque efectivamente Bravo. duró muy poco tiempo, pero se trataba de Manuel Felguérez, de José Luis Cuevas. Sí. Allá eh, ahí, ahí hay un registro del acercamiento de Juan Rulfo al movimiento de 1968, fotografiado por don Manuel Álvarez Bravo. Todo eso tiene valor. Pero en la parte cultural... El énfasis no es nada más en la expresión plástica, digamos, sino en, en un sentido mucho más profundo que fue cómo revolucionó la vida cultural de los jóvenes, cómo cambiaron eh, actitudes, percepciones, su relación en todos los sentidos, eh, su actitud frente a eh, pues a la vida social, pero la, eh, también a su práctica, a su práctica sexual. Ahí si me permite es una digresión pero también hay quienes señalan y subrayan la parte hedonista de la eh, del proceso entendido como cultural y nada menos que es el caso de Octavio Paz por ejemplo Octavio Paz dice fue la gran fiesta estoy de acuerdo eh, pero él se refiere a la gran fiesta que hubo no, no solamente en México
1: sino en el mundo una, me atrevería a interrumpirlo, maestro. Una fiesta en pro de la democracia. Sí, sí.
0: Yo lo vería así. Eh, tiene usted razón, pero ahí van los matices. A ver si también podemos estar de acuerdo. Se dice, por ejemplo, en, la, en, la, en un aspecto internacional, que lo que ocurrió en México fue eh, un momento, un eslabón de una cadena que se había iniciado a principios del año de 1968. Todos recuerdan y señalan que fue la ofensiva del Tet en Vietnam en enero de 1968 la que inició el proceso, el año nuevo de Vietnam, el año nuevo y luego siguieron varios el mayo francés, eh, Berkeley, etcétera, hasta la primavera de Praga. Nosotros fuimos de los no de los últimos, pero ya había todo ese proceso. Ahí es donde interviene el matiz. Yo, por ejemplo, no veo eh, actitud, situaciones hedonistas, por ejemplo, lo que ocurrió en las masacres en Vietnam. En Nepal no lo veo como parte de la, del, del regocijo. Fue una masacre brutal, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no, pero sí otras actitudes. Yo creo que el movimiento mexicano, si tiene algún paralelismo y se y coincide con algún otro, yo por lo menos así lo veo, fue una rebelión eh, contra el autoritarismo vigente existente en México en aquel entonces, disfrazado o encubierto por una revolución que ya había caducado. El, 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 el movimiento estudiantil mexicano fue el gran enterrador de la revolución mexicana, entendida de esa manera. El autoritarismo que había engendrado, que había escondido. Bueno, eh, se parece, en todo caso, hay cierto paralelismo, en mi opinión, con lo que ocurrió en Praga. Claro, con un, con un sistema y un régimen más duro posiblemente el del comunismo de aquella época, la primaria de Praga. Con los, pero, tanques encima, y los tanques encima. tanques. Pero mire usted, eh, eh, en ninguna parte, y por más que se, que se reduzcan y haya discusión sobre el número de eh, pues de, falle, de muertos por la represión, en ninguna parte hubo Bután como en México, en ninguna. En el mayo francés eh, registran una el fallecimiento de un joven que que se cayó, me parece que en Alcena, y, y en, en, en situaciones todavía discutibles o no, no, muy, no muy claras. En México hay dudas, el, nada menos que en, para el 2 de octubre, el gobierno declaró que eran treinta y tantos, eh, esa fue la oficialmente lo que dijo el presidente Díaz Ordaz, ¿verdad? Y, y diciendo, de los treinta y tantos, por lo menos la mitad son de los de los nuestros. El periódico The Guardian, de inglés, eh, reportaba alrededor de estación 350, que fue, por cierto, el dato que recogió en postdata eh, Octavio Paz. Pero hayan sido los que sean, son más que, que ninguna otra parte. Más. ¿verdad? y Y la secuela que tuvo, porque ahí no terminó. Efectivamente, eh, no fue ni, ni todo, eh, todos los de octubre, muchos antecedentes, y no solamente en un movimiento que había se había iniciado desde el mes de julio, sino que había antecedentes. Los estudiantes, los dirigentes más lúcidos, perfectamente identificaban, y esa fue su labor, bueno cómo se forma parte de una cadena de movimientos de, de, de oposición, de rebeldía que se han venido fraguando en México. Recordaban, por ejemplo... Eh, pues las las gestas de los maestros mexicanos en los años 50, de los ferrocarrileros los médicos los, los médicos muy poco tiempo antes ¿no? ¿Sí? todo forma parte de lo mismo lo tomaron los estudiantes lo llevaron si sí que se quiere a sus últimas consecuencias pero era lo mismo y por eso el aquí y ahora está vigente claro verdad está vigente hoy la lucha por eh, el estado de derecho por las libertades públicas por la democracia como usted
1: bien señaló tiene tiene razón doctor o sea eh... Cuando, cuando el maestro Paz habla de ese regocijo, de ese también recordemos las situaciones tan duras. Usted nos hizo favor ahorita de comentarlo. El Tet, My Lai, uh -huh. eh, situaciones que verdaderamente eran sorprendentes. Bueno, Hungría, uh -huh. también no olvidemos Hungría, también con los con los tanques encima, los húngaros en actitudes verdaderamente heroicas, ¿no? Uh -huh. eh, pero paralelamente a eso, a esa situación tan cruda, tan dura, que nos, nos llenaba en las escuelas, por ejemplo, de fotos alucinantes verdaderamente, muchos de los artistas... No diría yo que aprovecharon el momento, nos hicieron tomar conciencia de muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, las canciones de Pete Seeger, uh -huh. de Joan Baez. Uh -huh. ¿sí? eh, aquí se menciona en uno de los artículos la participación en la Facultad de Ciencias de gente del, del nivel de, de, de Pablo Neruda, eh, de Stockhausen, gente de ese nivel que con el pretexto de estas situaciones uh -huh. venían a enseñarnos, a hacernos tomar conciencia de muchas cosas. Uh -huh. ¿Qué podemos decir? Los cineclubs, usted lo recordará, cineclubs de, de ciencias de filosofía y letras. Ciencias políticas, yo estudiaba. Ahí. De, de políticas, este, realmente nos hicieron tomar conciencia de un cine diferente, de un cine que nos permitía enriquecernos las, perdón, las lecturas, uh -huh. ¿sí?, en uno de los artículos se menciona las tres M's, todos leíamos a Marx, a Mao y a, y a marcus uh -huh. no podíamos andar eh, sin el hombre unidimensional, ni el libro rojo, ni la teoría de la contradicción bajo el brazo. Uh -huh. O sea, era, era una riqueza, nos abrieron los ojos, las posiciones de Sartre y de Simón de Beauvoir. Uh -huh. Sí, era, era, era extraordinariamente rico. Pero, eh, a mí, su, su, su participación en el, en el tomo segundo, página 207 de su artículo, el contexto internacional 68, se me hizo de lo más rico. Y no es porque estoy estoy aquí le echo un cebollazo, porque me encantó toda esa revisión que usted, desde citar a Hoffman, en fin, lo que... La Alianza para el Progreso, que mucha gente no sabe lo que, el impacto que tuvo, ¿verdad? El impacto del macartismo, en toda esta sucesión de hechos, de eventos, de continuidades, que nos llevó a un punto en cual la sociedad tuvo que criticarse y la misma sociedad no aguantó la crítica. Uh -huh. sí Maestro, por favor. Sí.
0: Dijo usted hace un momento, y, y, y yo le iba a hacer un comentario, eh, ahora lo ahora lo, lo retengo, de, una, de alguna de las características del libro. El libro tiene además de los testimonios una serie de trabajos especiales, de estudios especiales, cuatro grandes eh, ensayos muy importantes de contextos, el contexto político, el cultural, el social, eh, el internacional. Pero además tiene eh, un, otros que digamos serían como de alcance medio, ¿Qué, fue la, cómo fue el, el, qué cine se produjo en el 68 en México, cómo se comportaron los medios de comunicación, eh, las fotografías, ¿no? también tiene esos ensayos. Bueno, la, el, en la parte internacional que usted menciona y que me tocó eh, tratar y, y presentar en el libro, eh, lo que trato, lo que intento es explicar algo que se convirtió en una especie del de, de, de lugar común, pero a veces no sabemos exactamente de qué se trata. Todos decimos, eran los días de la Guerra Fría. ¿Qué significa la Guerra Fría? ¿Qué significa la Guerra Fría? ¿Y qué, significa para, qué significó para México? ¿Cómo la vivimos? es muy fácil decir, había una gran competencia internacional entre sistemas opuestos, antagónicos, el, los bloques, los grandes bloques, la carrera armamentista... Eh, eh, etcétera, ¿no? El, el, la, el, la aparición del, de, la, de las armas nucleares y después de las bombas de hidrógeno, Lo que llaman el equilibrio del terror. Muy bien, pero eso no fue todo. Y es, y es muy importante verlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivimos? La Guerra Fría estaba en nuestros propios países, ¿verdad? Con la represión, ustedes dicen, en los Estados Unidos el macarismo y en nosotros era quizás la represión pero también muchas otras cuestiones fíjese por ejemplo eh, el, el, el momento crucial de la guerra fría en el mundo entero no fue en 68, fue en 62 en la crisis de los misiles, sí, de, los Cuba, misiles de Cuba en, en, en octubre de 1962 esa fue y el, y el u ¿verdad? Bueno, ¿recuerda? Y, y cuál fue la pero cuál fue la posición de, del gobierno de México es muy interesante cuál fue la posición del gobierno y del país en su conjunto frente a la revolución cubana esa era la guerra fría también Claro. Y la Guerra Fría también fue la invasión en 1965 a la República Dominicana. Eso era parte de la Guerra Fría. Tenemos que ver cómo concretamente se manifestaba y cómo era en nuestro país. ¿Y qué reacciones? Las del gobierno, con sus limitaciones, pero para entenderla. Bien. Mencionábamos, hace un momento antes de entrar acá, con toda razón, la teología de la liberación. Así es. así Y estaba presente en el mundo entero, en América Latina. Eh, eh, no, no solamente eran los movimientos guerrilleros que se hacían a nombre de pues o de, de del maoísmo o del foco guerrillero a la manera de, eh, de Che Guevara o de Regis de sino también otras manifestaciones como la teología de la liberación importantísimas que forman parte pues de una visión de una cultura y de una actitud frente al mundo eh, en esa época, y todo eso es el, el, el marco internacional el desarme, el premio Nobel de la, de la paz que, que, que obtuvimos con el tratado de Tlatelolco, que obtuvo México en la, en la figura de, de don Alfonso García Robles por ejemplo, todo
1: ese, todo eso es Sí, ahorita ahorita que lo menciona usted, los, los personajes de la Teología de la Liberación, eh, Monseñor Eldercámara, Cámara, uh -huh. ¿sí? eh, Gustavo Gutiérrez en Perú, Camilo sí. Torres, leíamos a Camilo en Torres sus planteamientos, ahora de Camilo Torres, ¿tú se acuerdas la gente? Ernesto Cardenal, bueno, uh -huh. sus, sus grandes sí, poemas, en fin, tantas gentes. Yo creo que hay un personaje que al menos a muchos de nosotros influyó en términos de la justicia social agraria, Francisco Giuliao. Claro. Que, que, se, que se asilo aquí en México que se asilo en México un, un luchador agrario de la zona del Pernambuco de Brasil uh -huh. ¿sí? eh, no puedo dejar de olvidar su libro Cambao, la cara oculta del Brasil uh -huh. verdad, extraordinario toda esa gente nos, nos, nos pegaba en el mejor sentido de la palabra eh, habla usted de la teología de la liberación perdón maestro pero cómo podemos olvidar y no debemos hacerlo, el Concilio Vaticano Claro. El Concilio Vaticano, el impacto que tuvo en esos años 60, principios Juan, este, Juan 23 fue impactante. Mm -hmm. y, 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 y no lo dimensionamos en ese momento. La liberación sexual, la píldora, en fin, es un mundo impresionante que usted refleja muy sucintamente en su, mm -hmm. en su, en muy, su artículo. Muy bien pero, pero, sí. pero qué pasada. Sí. <risa> ¿No? Maestro, me permite, ¿me permite hacer un corte de estación? No, Estoy no, muy encantado con con la plática con usted, uh -huh. pero, pero hay cosas que, que tenemos que cumplir. Uh -huh. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa de la coordinación de humanidades, y específicamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Estamos platicando con el doctor Ricardo Valero sobre la compilación, el trabajo impresionante del libro 1968, Aquí y Ahora, a 50 años del movimiento estudiantil, testimonios y reflexiones. Estamos en 55 36 89 89. Repito, 55 36, 89, 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estábamos comentando con ustedes que estamos platicando del libro 1968, aquí y ahora, compilado o estructurado por el doctor Ricardo Valero que está con nosotros en un programa de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Estamos para ustedes en el 5536-8989. Me repito, 55, 36, 89, 89. Antes de continuar, yo quisiera dar pues, un poco la ficha técnica del libro, si me permite, por maestro. El libro, como ya dijimos, es 1968, aquí y ahora, a 50 años del movimiento estudiantil, testimonios y reflexiones, son dos volúmenes, coordinador general, el doctor Ricardo Valero, coordinador editorial, Rafael Vargas, es un libro eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2018, está fresquecito, lo pueden ustedes conseguir encontrar en las librerías de la universidad, especialmente en la Casa de las Humanidades, en Coyoacán, varias veces hemos dado sus datos, Presidente Carranza 162, ahí lo consiguen, los, hasta donde entiendo, los universitarios tienen un importante descuento, porque, bueno, por el volumen, por la calidad, por los contextos, no es un libro barato, pero ¿qué es un libro caro? Ninguno, yo creo que no, y yo creo que en un momento dado vale la pena, nos da una amplia, amplia posibilidad, un gran panorama de lo que fue el momento y como decía el maestro Valero, no solo el hecho, el punto de que aquí sucedió esto, es el contexto, la cultura, cómo se movió este país y muchos otros países. Sí,
0: qué bueno que usted menciona que es un libro hecho en la universidad. Yo hace un momento iba a retomar esa ese, ese tema y ese punto y, y quería desarrollarlo o por lo menos agregar algo y se me me fui por otro lado. Pero no es de universitarios, nada más. No, nada más. Como dicen tuvimos, por ahí
1: mi pueblo es de dulce chile y de manteca. Tuvimos
0: interés en inclusive alcanzar el equilibrio mayor con otras instituciones particularmente con el Instituto Politécnico Nacional. Cuya que fue muy importante, importantísima también muy eh, muy similar eh, o por lo menos equivalente a la que proporcionamos los estudiantes, eh, perdón, los, los universitarios. Pero participaron, eh, y, y ahí están, eh, los, sus testimonios, sus puntos de vista, sus criterios, eh, para, eh, integrantes de otras escuelas, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, de la Escuela Normal Superior, de las Escuelas de Artes Plásticas de Esmeralda, de la de Antropología e Historia, del Colegio de México, no sé si ya lo mencioné, eh, de muchas más, e inclusive de algunas instituciones parti, este, particulares, no públicas, como la Universidad Iberoamericana, que tuvo alguna participación, y, y algunas más. Es importante mencionarlo porque se, se intentó, y creo que esto sí se logra, captar las visiones de, de varias instituciones. ¿Cómo podríamos
1: olvidar a Raúl Álvarez Garín? De ninguna ¿Cómo manera? podríamos olvidar a Cabeza de Vaca? De ninguna manera. ¿Cómo podríamos olvidar a Roberto Escudero? ¿Cómo podríamos olvidar a tanta gente? No importaban las escuelas. Ahí en ese momento no había ni diferencias ni nada. Era un solo momento y un solo movimiento. Yo le voy a dar un, le da una disculpa
0: porque va a ser un comentario personal. No, por favor. No es porque Por lo que acaba de mencionar usted. Mencionó a Raúl, mencionó a, a Carriza a de Vaca, eh, mencionó a Roberto Escudero. Pues bien, el origen de este libro y por eso lo consignamos claramente ahí, se debe a una conversación que tuvimos, Raúl, otro amigo, Adolfo Sánchez Rebolledo, Fito, eh, en una visita que le hicimos, a, ahí hay una fotografía, página
1: tres están en una foto en Jutepec, en Jutepec, en Jutepec están ustedes tres platicando muy amablemente, en un lugar muy agradable,
0: bueno, eh, fuimos a visitar a un gran amigo un agente de izquierda de toda, de toda su vida y, y particularmente brillante, inteligente como era como fue Fito Adolfo Sánchez Rebolledo que vivía en Jutepec debido a su estado de salud lo visitamos y en la conversación eh, surgió una, una idea del, del, eh, del mismo Fito nos dijo, hay que recordar que estamos Parece muy lejos, pero estamos ya muy próximos a que se cumplan 50 años del movimiento estudiantil. Y, por supuesto, habrá lo que todos los años hemos estado haciendo, alguna marcha que culmine en Tlatelolco, pero los 50 años deben conducir a algo más. Y piensen ustedes también, o pensemos, que va a coincidir con el año electoral en México. Entonces, el propósito fue... Eh, desde luego contribuir participar en, en la marcha si es que se organizaba, le aseguro que pero también eh, tratar de introducirlo en el debate de, de la elección presidencial del año pasado y lo logramos el ahora presidente eh, López Obrador se refirió varias veces fue el 2 de octubre a Tlatelolco eh, y además recordado por nosotros pero además hicimos el libro lo, lo íbamos a hacer Raúl Álvarez Robert Escudero eh, y yo ¿verdad? surgió la, la posibilidad de que otro amigo con experiencia editorial participa, que eh, Rafael Vargas que fue el coordinador editorial se incorporara pero inicialmente era un planteamiento yo me quedé pues afortunadamente para mí con el compromiso porque mis, nuestros amigos pues fallecieron ya por eso es la mención ellos son o partícipes que bueno que los haya mencionado usted fue un aleatorio su selección pero fueron
1: fueron claves ¿Cómo, ¿cómo olvidar a aquellas gentes que fueron tan importantes? por muchos sentidos porque nos enseñaron su compromiso, su visión tal vez un poco más maduros que muchos con más visión política que muchos sí. y bueno yo además tuve el privilegio de tomar clases con doña Manuela
0: Ah, sí, la, 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 la Manuelita,
1: la, la, la mamá de, de Raúl.
0: Que colabora. ¿En que el libro? colabora
1: también. Sí. Yo creo que fui su peor alumno de cálculo, ¿verdad? <risa> pero una, una mujer extraordinaria en segundo semestre, recuerdo, yo wow. he a clases con, con la maestra Manuela, uh -huh. este, Manuela Garín, uh -huh. pero realmente hay tantos personajes ahí, tantas situaciones que aquí se vienen a recordar, que aquí se vienen a renacer, a replantear. Eh, en alguno de los artículos, en varios, se menciona un poco, te lo voy a recordar con mayor amplitud y por favor no lo, no lo clarifica, que aquellos planteamientos originales de repente resultaban un poco hasta inocentes, diría yo, un poco simples para el impacto que esto tuvo. Los voy a recordar, los apunté para no para no mentir. Libertad a los presos políticos, bueno, importantísimo. Destitución de los generales Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y Teniente Armado Frías. Los podían haber suplido al día siguiente. Uh -huh. Extinción del cuerpo de granaderos. ¿Cómo le gusta llamar al siguiente? Uh -huh. Guardia Nacional, uh -huh. eh, cuerpo de la Guardia Civil uh -huh. Española. Uh -huh. Eso iba a ser al día siguiente. Uh -huh. Derogación del artículo 145 y 145 bis delito de disolución social. Al día siguiente la Cámara las cámaras totalmente dominadas, y van a inventar otro. Uh -huh. ¿Sí? Cinco, indemnización a las familias eh, de muertos y heridos, estoy de acuerdo. Uh -huh. Lo que pasó fue terrible. Uh -huh. Y luego, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión eh, por parte de las autoridades a través de policías, granaderos y ejército. No podemos resolver todavía problemas de hace unos años de desaparecidos. De repente, pero eso no impidió maestro, que aquello se moviera. Tal vez no había una profundidad de visión política trascendental, ¿verdad? No, había entusiasmo, había pasión y un deseo de cambio profundo. Bueno, eso eso que acaba usted de mencionar y de recordar
0: era el famoso pliego petitorio, pliego petitorio de los Que puntos. se fue integrando. Y hay que subrayar que ese pliego petitorio no surgió nada más de, de un día para otro. No, fue, Surgió, evolución. Fue, fue surgiendo conforme avanzaban los acontecimientos. Ahí hay muchas cuestiones y desafortunadamente o, o nos, nos invita a otros programas o lo seguimos conversando, no habrá, pero hay muchas cuestiones que decir. Mire, a los seis puntos del pliego petitorio yo le agregaría un elemento que es muy importante también, que no forma parte ni es el sexto punto
1: la petición del diálogo público. Ah, ese sí. Del diálogo público, ¿verdad? bueno Y de la, y de, eh, si mal no recuerdo, en algún momento se mencionó mucho eh, el eliminar las censuras. Sí,
0: pero no hay que olvidar que eh, por ese fue el punto de partida de nuestra conversación del día de hoy, que el significado, por lo menos... Para mí, después de la lectura, después de la revisión que, que hemos hecho de, pues, de cuánto ocurrió eh, en, esos, en, en ese año y, y en sus alrededores, vivíamos un falso eh, eh, vivíamos en un falso sistema político que se ostentaba como revolucionario.
1: ¿Verdad? Como revolucionario. Nos daban a tole con el dedo, diría yo. Bueno,
0: y eso era, eh, el veía de pues de algo tan noble como fue la revolución mexicana de, de, pero que se vivía que se, que se vivía en esos años la culminación de, de, pues de esa visión que se tenía fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos que mandó a hacer una obra que se llamaba México 50 años de revolución la sí. gran revolución la gran revolución mexicana entonces no se podía admitir que hubiera un preso político en un régimen revolucionario Ajá. como o sea, era atacaba al fondo del, del, del tema autoritario. Esos puntos... Demetrio Vallejo
1: no existía. Esos puntos.
0: <risa> Demetrio Vallejo era uno de los presos políticos. Pero de los más grandes. ¿verdad? Eh, David Alfaro Siqueiros, otro, Otón Salazar. Otón Salazar, Salazar. Eran, los, eh, eran los presos políticos. Primero eran los presos que detuvieron conforme al movimiento. Pero como le decía, nos, nos conduce a muchas partes eh, y a muchos temas, pistas. Yo no yo me he dado cuenta de algo que es muy notable. Se lo voy a decir, ¿verdad? Simplemente como un avance. Por favor. ¿verdad? Está en el libro, pero como un avance. Nadie entiende por qué la hazaña, la brutalidad de la represión del 23 de julio, cuando estudiantes de dos escuelas contiguas alrededor de la ciudad, de la plaza de la ciudadela, una privada y otra y otras dos escuelas del Instituto Politécnico no, no no o sea, las, las vocacionales tuvieron un pleito como los tenían eh, un día sí y el otro también y en este caso al parecer el 23 de julio por el acercamiento de los jóvenes de la vocacional siguiendo a una compañera, una muchacha aparentemente muy guapa de, de la otra escuela allí empezó el pleito bueno pero los pleitos los tenían una gran frecuencia y por qué los persiguieron a los estudiantes del Politécnico nada más en la en el interior de sus escuelas, en las aulas, en los baños y ahí los golpearon. ¿Por qué? Mire, hay una hipótesis muy de lo más interesante que no, que nada, fue deliberado. ¿Para qué? Para provocar. Para, para provocar y para para limpiar desde entonces la, el panorama del país y podían realizarse los Juegos Olímpicos el 12 de octubre, claro. verdad? entonces adelantarlo. De una buena vez, limpiamos. Entonces fue una operación quirúrgica, verdad? que nadie entendía, pero fue. ¿Y claro. por qué? Siempre las provocaciones, para terminar. Y eso nos lleva a otras interpretaciones de lo que fue ocurriendo una y otra vez. ¿Y sabe cuál es el tema, un tema que se menciona? Pero que no se desarrolla, eh, o no se liga con el conjunto, cómo se resolvió la sucesión presidencial adelantada. Es clave. ¿verdad? ¿Cómo se resolvió? ¿Por qué? Porque a lo mejor el mayor responsable de la represión que se la, se la ganó eh, estuvo eh, en esas provocaciones que era un juego entre los principales candidatos el entonces jefe de gobierno el regente de la Ciudad de México y el secretario de Gobernación que está Entonces... Que se, que, se, que se adelantó la asociación presidencial, se dice. ¿Pero cómo se resolvió? ¿Qué papel tuvieron en Tlatelolco? Se sabe ahora que en el edificio Chihuahua estaban apostados, mucho antes del de 2 de octubre, en los departamentos, ¿cómo los, ¿cómo los habían tomado? No se sabe, pero que ahí estaba el Batallón Olimpia, no que hayan llegado desde afuera, ¿verdad? Sí. Ahí estaban unos, ¿verdad? Salieron simplemente, pues fue muy fácil llegar al tercer piso y detenerlos a todos, a los que estaban ahí. ¿verdad? Pero, ¿cómo se hacen esas operaciones y qué consecuencias tuvo en la sucesión presidencial?
1: Totalmente de acuerdo con usted, maestro. Yo creo que ahí se negociaron muchas cosas. Sucesiones ya previstas. Uh -huh. Había muchos personajes ya con una ambición brutal. Desde luego Echeverría. Uh -huh. ¿sí? Desde luego Coronel Rosal. Uh -huh. Martínez Domínguez. Y nos podríamos seguir con una lista amplia sí. de gentes que, que en un momento dado... Y yo creo que hay un evento que creo que, que, si usted quiere, es una abstracción, pero no faltaría de más considerarlo. Yo creo que en esos momentos del autoritarismo, de ese gobierno de Díaz Ordaz, el PRI empieza a desquebrajarse. Uh -huh. Aquel hecho monolítico, brutal, impresionante... Eh, como como Abel Quesada nos recordaba, el dedazo y el tapado, mm. ¿sí? Se acaba con López Mateos, eran las caricaturas de la época de Abel Quesada. Era el dedo divino que bajaba. Y yo hay un factor que yo Y un personaje que nunca o muy poco se le llega a mencionar que es Fidel Velázquez. Mm, claro. ¿Qué papel? ¿Hacia dónde juega? ¿Hacia dónde tiende Fidel Velázquez? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué papel jugó él en ese instante? ¿Con quién se alió o con quién se peleó?
0: No, no, ¿ah? Internamente, si no se sabe
1: bien. Pero es un factor. Era un hombre que, que tenía en su poder ¿Y a que, los campesinos, a los obreros y al sector popular, como se decía. Sí, ¿verdad? Y además cultura. recordemos que este es un movimiento muy urbano. Uh -huh. Ruralmente Ay.
0: no tiene mucho impacto. No, no, mire, ya hay un intento no, no bien logrado no se pudo hacer todo, pero sí tratamos de registrar algunas visiones de lo que ocurría en los estados fuera de la Ciudad de México, sí. pero sí estuvo muy concentrado. Y hay un artículo de excelente, no va a decir eh, ni siquiera el nombre, porque todos nos, todos tienen ente eh, cobrar. pero hay uno que especialmente se, le, se dedica a las clases urbanas, es decir, al, al urbano, a las clases medias la emergencia de las clases medias en la eh, y urbanas en la ciudad de México y cómo lo liga esto mismo con los Juegos Olímpicos. ¿Y ese los Juegos un, Olímpicos ese fue un ¿verdad? factor brutal. Claro, porque era, era la entrada de México, según López Mateos, que fue el que promovió la, la un escaparate mundial como el escaparate era, era ese. México entra por primera vez se hacen unos Juegos de ese tipo en un país eh, que que, pujante, que, que tenía pues una economía, se hablaba de otro milagro mexicano, el milagro de, de Ortiz Mena, del desarrollo estabilizador. Eh, entonces esa era la, la eh, pues la la, la y, y para eso tenían que limpiar, ¿verdad? Y hubo varios intentos. El primero, como digo, en la ciudadela provocarlo, para que de una vez aflorara. Segundo, eh, lo trataron de de, 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 de de terminar de, de, eh, con la ocupación del ejército en la ciudad universitaria el día 20 de septiembre no lo lograron porque entraron mal, entraron por la misma universidad y los dirigentes salieron por otro lazo, por la escuela de, por la parte de atrás en la ciudad universitaria de, 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 de aquel entonces ¿no? por y por, por universidad pero el 2 de octubre ya no ya estábamos a 10 días de los Juegos Olímpicos. Esa era definitiva. ¿verdad? Y, y lo lograron. Pero también se, se recuerda la rechifla
1: en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y del Mundial de Fútbol. Creo que esa todo estuvo peor. Pero esa fue hasta 70. Sí, pero también, sí. No, ahora sí que 1970 no se olvide.
0: Y 70 era Díaz Ordaz todavía. Todavía. Sí, ¿verdad?
1: Sí. Y él entregó la copa y otra rechifla.
0: Ajá. Y yo, yo estaba por ahí. Ah. Fue el. el ganó este, Brasil. Brasil ¿sí? 4-3 a Italia.
1: A Italia, 4-3. Es más, verdad? le puedo decir quién anotó los goles, pero ese es motivo de otro programa. <ríe> <ríe> este Yo quisiera volver a recordarle a nuestros amigos uh -huh. el título del libro, que es 1968, aquí y ahora, a 50 años del movimiento estudiantil, testimonios y reflexiones, dos volúmenes, coordinado por el maestro Ricardo Valero, que nos. Nos enriquece con su presencia, coordinador editorial Rafael Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, y se consigue en las librerías de la, de la universidad. Creo que los interesados, yo no solo diría que del 68 y del 2 de octubre, yo me atrevería a decir, maestro, bajo su mejor opinión, que es un libro del México moderno, de la historia del México moderno. Usted habla aquí en algún momento del presentismo, Ah, sí. de esa nueva idea que hay en la historia del presente, no nomás la que pasó hace en fin, en fin, es una discusión aparte, pero es una historia de los últimos 50 años bastante especial, bastante importante, no es la historia completa de los últimos 50 años de este país, mm -hmm. pero aquí se puede reflejar mucho del México moderno, no solo por los eventos no solo por los temas que se tratan, no solo por los textos, sino por los personajes. Uh -huh. De repente aquí encontramos a Diego Valadez, a Porfirio Muñoz Ledo, a Enrique Semo, a Rolando Cordera, a bueno, ¿qué puedo? No me voy a poner a leer los, los índices porque no acabamos, ¿verdad? No, pero pero, pero sí. son gentes que han sido vitales para este asunto y que en un momento dado también aquí están presentes. Y yo creo también que es importante recordar un punto que... No creo yo maestro su mejor opinión no debemos dejar afuera. Lo mencionamos muy, muy rápidamente, la censura. ¿Qué medios de comunicación teníamos en el momento? No había. Los canales de Televisa, sí. Uh -huh. Aquí viene un, un artículo que ya está, sí. bueno, un evento que está ya muy olvidado, que es la salida muy crítica, yo diría que hasta golpeados. Jacobo Saludowski de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh -huh. porque llegó a dar línea y su posición no era muy sana en los noticiarios verdad era muy especial eh, los noticiarios de televisa eh, diarios el excelsior el universal el heraldo los soles el día el nacional el esto que era de deportes verdad y la prensa que bueno pues eso era como de, ¿eh? la, la, la nota roja y párale de contar, sí. no había una prensa crítica, no había un canal de televisión crítico, no había una radiodifusora crítica probablemente Radio Universidad es lo más crítico sí. ese año
0: eh, ya muy avanzado el año, llegó a la dirección del periódico Excelsior que era el más eh, el, el más leído y el, a la dirección de, de ese periódico un gran periodista Julio Scherer, Julio Scherer. y empezó un ligero momento de apertura, ¿verdad? Para dar cabida a una información más amplia de ser posible objetiva de lo que pasaba, por lo menos eh, incorporando otros puntos de vista, pero no había. Hay dos eh, expresiones de los medios de comunicación que reflejan lo que usted acaba de decir. Jacobo Saludos, que era el periodista de los medios de comunicación electrónica, más seguido, más escuchado, ¿verdad? El, 2 de octubre, el 3 de octubre, al dar su reporte, ¿verdad? Eh, no, lo, no voy a parafrasear, pero tampoco lo voy a voy a deformar mayormente, eh, dijo algo así como, se reporta una reyerta en Tlatelolco entre estudiantes y el ejército. Se habla de heridos y un número... Eh, reducido de muertos, las cifras varían y eh, hubo un buen clima, el sol salió a, 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 a tiempo tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, y ahora les voy a informar de lo que tenemos encima en, de, en materia de deportes ese fue, ese fue el informe de Jacobo Sabludowski tuvimos una tarde clara había habido una pequeña reyerta, entonces, y otro cartón. Llovió un poco, recuerdo aquí. Sí. Tarde. Y otro, y un, y un cartón brutal. El de Abel Quesada. El de Abel Quesada. Es extraordinario. En negro, en negro ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era. Esos eran los medios de comunicación, ¿verdad? Y las posiciones. Valiente, la de, la, de, la, de, la de Abel Quesada, desde luego, y, y nada más
1: eso. ¿Por qué?
0: ¿Qué más se puede decir? Y los jefos a todo lo demás
1: alineado. Los jóvenes tienen que apreciar, Perfecto. Maestro Valero, lo que tienen ahora en libertad de prensa, de expresión, de diversidad, de medios de comunicación, en el cual se pueden decir muchas cosas Bien. y criticar muchas cosas. Bien. Eso ha costado mucho. Nos quedan escasos dos minutos, qué pena. Eh, yo creo, como usted nos decía al principio, antes de que entráramos a cabina, en la hora, es consecuencia de aquello, sí, pero sobre todo con una serie de cambios que tenemos que valorar y que tenemos que dignificar y que tenemos que reflexionar. Dos minutos, maestro, desgraciadamente.
0: Mire, eh,
1: yo no quisiera ni abusar
0: ni, eh, ni hacer una derivación otra vez eh, ext extendida y abusiva del tema. Tomo a un escritor bastante neutral, Carlos Fuentes, a quien me de, mencionamos en el libro de un texto suyo de Tiempo Mexicano. Carlos Fuentes, al referirse al 68 mexicano, dice eh, los tres grandes momentos de la historia de México eh, está, eh, fueron la independencia, la reforma, la revolución, y se está iniciando con 68, un cuarto eh, cuarto. acuerdo a
1: transformación.
0: Y ahora yo agregaría, eso no lo dijo Carlos Fuentes, no, no tenía por qué, son periodos muy largos, la independencia no es lo que ocurrió en 1910 la, con la campana de Dolores, fue un proceso muy largo, la reforma fue todo el siglo XIX mexicano, la revolución fue de 1910 hasta Mira, tal. Yo diría desde antes. Y la, 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 la cuarta de la que habla eh, Carlos Fuentes, pues coincide con la cuarta transformación. Eso es lo que yo diría como culminación. Vamos a ver si Vamos a ver y qué los muchachos de entonces, los del 68, esa es su mayor aportación. Es el sem, fue el semillero de lo que ahora estamos viendo. Por eso la actualidad, que es aquí y ahora. si lo pensamos nosotros y deliberadamente
1: tiene esa. El, Yo me atrevería, título, a, a, si me permite, a, a sumarme a su comentario y decir que esos jóvenes del 68, que ya no son tan jóvenes, no somos tan jóvenes, ¿verdad? Eh, le demos un poquito a estos jóvenes actuales la posibilidad de reflexionar seriamente, muy maduramente, porque hay un país en juego. ¿sí? Eh, aquí tenemos una tradición que es jugar un bote pronto. Yo digo una palabra y usted me dice inmediatamente la que le venga a la mente: ¿sí? México
0: tiene un gran futuro.
1: La Universidad Nacional. Baluarte de la
0: renovación. Instituto Politécnico Nacional. Eh, hay que mantenerlo. Es, sus aportes al desarrollo son esenciales. El 68.
1: Aportó eh, la cuarta el inicio de la cuarta transformación. Bien, país. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Valero, a quien agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Al contrario. En la coordinación estamos, la doctora sí. Silvia Torres, en la producción eh, Carmen Sumaya, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.